0: Soy Agustín Rosario, bienvenidos a mi podcast, El Agujero. Hoy continúo conversando, tú sabes, con profesionales de distintos campos. Y hoy le toca el turno a un buen amigo y excelente comediante que hace carrera en Puerto Rico y Estados Unidos con un éxito impresionante. Todos sus shows de stand-up comedy siempre están soldados. Oye, y hay mucha gente que no lo conoce, me refiero al exitosísimo Josué Comedy. Chequen este avance. O en esas puertas, oportunidades que se puedan abrir, eh, te ofrecen muchísimo dinero y de momento el contenido no es para hacer una película de esa de adultos, pero te quiero decir el contenido es una comedia que no necesariamente sea una comedia sana. Lo haría.
1: Te puedo decir, de, con toda la certeza del mundo, si no está dentro de lo, de lo que yo quiero hacer y los valores que yo quiero llevar y el contenido... ¿No lo trae, haría? No lo haría. Te puedo decir, me puedes poner aquí ahora mismo un millón de dólares, cash, Josué, tengo una obra para ti solo para adulto y te voy a decir, papi, tranquilo, yo me quedo con lo que me gano y que el millón llegue por otro lado en otro momento.
0: Oye, no se mueva nadie, ¿eh? que ya mismo vamos con la entrevista a Josué Comedí. Oye, pero antes, quiero recordarle que mi podcast, El Agujero, es auspiciado por Automol en Ponce. Oye, con su tremendo inventario de autos que tienen los mejores precios en el área sur. Échale un vistazo a su página de Facebook, Automol, así mismito, M-O-L-L. -L, y apunta la info del que te guste. Oye, y además, si quieres pasarla bien comerte una rica pizza, beberte un juguito, tu cervecita, tu traguito. Oye, date la vuelta por el encuentro en Río Piedra, cerquita a la universidad, con música en vivo varias veces a la semana. Gracias por auspiciar este podcast, ¿ok? Oye, pero me escribieron comentarios esta semana y quiero leer al menos uno, ¿verdad? Eh, déjame verlo, tengo por aquí. Estelita Carabonita. Bueno, así me, así me escribió. Me escribió en, en mi Instagram, Agustín Rosario 1. Mira, mira lo que me pone. Estelita. Agustín, me gusta mucho tu podcast. Espero que no lo dañes invitando a reggaetoneros y actores pornográficos. a diablo! En adición, estoy fascinada con tus cuadros. ¿Me puedes decir si son de Marshall Capri o Burlington? Ok, eh... Gracias, Estelita, por escribirme. Que le gusta mucho el podcast. Y sobre todo que lo que ella dice, que vaya a, ir a dañar el podcast entrevistando a reggaetoneros y a actores pornográficos. Pues mira, Estelita, debo decirte que cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Su público. Y claro, su enfoque. Yo no veo nada malo con entrevistar a un reggaetonero o a otro, ¿verdad? Yo creo que la diferencia está en el tipo de preguntas que le haría yo o el tipo de preguntas que le hacen los otros, tú sabes, y la dinámica que se forma, ¿verdad? Este, y sobre los cuadros, eh, <ríe> ni, ni son de Marchal, ni de Capri, eh, los cuadros son del de importantes artistas puertorriqueños o latinoamericanos. Yo soy obsesionado con el arte, me encantan las artes plásticas, ¿verdad? Desde hace muchos años. Y durante una etapa de mi vida, ¿verdad? Coleccioné mucho arte. Así que eso es lo que estás viendo, Estelita. Este, digo, pero, ¿verdad? Yo he visto cosas en Marcha, lo más bonita también. Este, este, date la vuelta siempre, ¿ok? Eh, pero mejor vamos a movernos a la mesa de casa, a la entrevista que le hice al comediante familiar, número uno de Puerto Rico, Josué Comedy. Josué Comedy, bienvenido al podcast.
1: Gracias por la oportunidad, contento de estar aquí.
0: Yo quiero que tú me expliques, Josué, para beneficio de los que no te conocen.
1: Que son muchos.
0: ¿Cómo es posible que tú tengas tanto éxito, verdad, que llenes cada teatro que te presenta en Estados Unidos y en Puerto Rico? Y señores, en Puerto Rico los teatros más grandes los llena y los llena y los llena y hay gente que de momento no te conozca. ¿Cómo tú explicas eso?
1: Pues mira, quisiera tener una explicación, eh, ¿verdad? Porque yo mismo la estoy buscando hace años. Este, realmente no sé, realmente yo pienso que conquisté lo que llamamos en las redes sociales un nicho eh, que poco a poco ha ido creciendo, que han ido a ver mis, mis eventos, han visto la calidad, la han pasado bien y han sido fieles han regresado. Y ellos mismos me han ayudado a regar la voz dentro de su gente, eh, pero no necesariamente ha salido para, para lo que le llamamos el mainstream, los medios, la, eh, los medios de comunicación. Y creo que el apoyo interno, ¿verdad?, sigue creciendo cada día, pero no necesariamente hemos podido lograr conectar con, con el mainstream, pienso yo. Josué,
0: mm -hmm. tú, tú, tú realizas una comedia familiar, ¿verdad? Tienes un compromiso con hacer comedia familiar, mm -hmm. sana, eh, sin decir una mala palabra, sin utilizar el doble sentido, que eso es un estilo también, ¿verdad? Mm -hmm. eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo logras tener tanto éxito en un mundo que está lleno de canciones sexuales, de doble sentido, un poco de comedia grosera, porque esa es la verdad. O sea, yo no estoy criticándolo, pero existe. En un mundo donde, de momento, eso se consume.
1: Claro. este Yo creo varios factores. Primero, soy una persona de fe. Tengo que de verdad decir que... que... La gracia de Papá Dios verdad nos acompaña y nos ha ayudado. Eh, segundo, pienso que es una necesidad que hay y algo que sí hay un, una gran masa que está buscando. Y está ese espacio bastante solitario eh, Y cuando la gente busca la opción de un buen show Con calidad, que realmente sea gracioso, sea efectivo Pues ven en mí una opción Hay un gran público allá afuera que quiere ir al teatro con sus hijos Que quiere llevar a su mamá, que quiere llevar a su abuelita Y quizás no se atreve a llevarla, a exponerla a Algo que pueda ofenderla o pueda eh, hacerla sentir incómoda Y pues soy una opción eh, para ello este, También pienso que se ha trabajado ...bien intencionalmente y con mucho cuidado el contenido que hago... Eh, eh, ...me refiero a la calidad, al que sea efectivo, las historias que hago... ...en mi caso pues no necesariamente lo que diga, sino cómo lo diga... ...porque no estoy dependiendo de una palabra o de, un, o de algo de doble sentido... soy el, el, el ensayar, el practicar el timing, eh, cómo voy a llevar esa historia... ...yo creo que he logrado, verdad si se puede usar la palabra, perfe perfeccionarlo a un nivel... ...que la gente conecta con las historias... Y yo creo que cuando tú conectas con alguien, pues eh, te interesa seguir apoyándolo. Entonces la gente se conecta y se identifica con muchas de las cosas que yo hablo en, mi, en mis shows.
0: Ahora, yendo a los inicios, ¿verdad? Uh -huh. ¿por qué decidiste por la comedia familiar? ¿Por qué no te sentías cómodo con la comedia que se estaba haciendo en Puerto Rico?
1: Una combinación de varias cosas, primero que nada mis valores personales, desde niño soy una persona que fui criado verdad con una familia cristiana de valores este Y no estoy diciendo que la persona que haga un estilo distinto al mío no tenga valores, pero yo en mi caso eh, pues siempre he, he sido consumidor de lo que es la, la, el, el producto sano, el producto familiar Y era algo que estaba en mí desde, desde, desde niño eh, luego pues en el año 2012 pues tengo una verdad una decisión bien personal de, de hacer cosas que le agradaran a, a Dios eh, en, en, a nivel personal y yo siempre me puse de, de reglas que en todo lo que yo hiciera yo quería que papá Dios pues se sintiera orgulloso de mí y eso pues siempre está en mi mente está en mi corazón eso es algo bien personal. Y volviendo a lo que te hablaba ahorita, pues creo que hacía falta también. Hacía falta. Había un vacío donde realmente, si tú miras la mayoría de los programas de televisión de, de, de Puerto Rico, la mayoría de los programas de comedia, pues su contenido es bastante fuerte. La música que está saliendo, que está pegando, pues también tiene un contenido fuerte. La comedia que se hace en teatro, mucha de ella también tenía un contenido fuerte. Eso había... Entiendo que había una necesidad.
0: Fíjate, una cosa... Yo no sé si yo te había dicho esto, Josué, uh -huh. pero desde que yo empecé, desde que yo te conocí por primera vez, ¿verdad? Este, me interesó lo que estabas haciendo en redes sociales. Eh, de momento sentí como que el interés de comunicarme contigo. Me acuerdo que la primera vez que yo te vi fue en Aguada. Yo, eh, la, la función que tenías próxima era la de Aguada. Y yo dije, yo voy a Aguada a verte. Sí, bella, y yo lo vi y yo me quedé impresionado con la... red. Primero con tu material, con tu contenido, con tu performance y con la reacción del público, ¿verdad? Sí. Y yo tengo que decir que desde que empecé a colaborar contigo, no empecé a que... Tú sabes que yo he navegado por, la, por muchas áreas de las comunicaciones, entre ellas la comedia, ¿verdad? He producido programas de comedia, programas de radio de comedia, de televisión, obras de teatro, escrito tres, cinco, como cinco o seis. Este, y entonces te tengo que decir que tú me influenciaste bastante porque yo también he hecho comedia de tónica ¿verdad? Este, fuerte en el pasado y me acuerdo que en un momento que yo estaba escribiendo Hijas de su Madre, que fue la obra que yo hice, que tuvo un éxito tremendo con Charitín, Alexandra Fuentes y la nena este, Miranda, yo estaba colaborando, empezando a col Ya había empezado a colaborar contigo. Sí, sí. Y entonces, de hecho, yo escribí el libreto y yo quería. Yo, yo, yo te veía en uno de los personajes. Lo que pasa es que no, no coincidía con tus fechas de stand-up, ¿entiendes? Ah. E y no pudiste hacer el proyecto porque el proyecto se atrasó. Este, pero te tengo que decir que cuando yo estaba escribiendo el libreto, tú me influenciaste en términos. Uh de darle un giro más familiar, porque cuando... Y yo se lo comenté a Alexandra, que, que fue mi socia en ese proyecto, ¿verdad? Y yo le digo, mira, ¿por qué nosotros no le damos un giro? Porque antes no estaba la nena. En principio era Alexandra y Charitín, cuando empezamos a hablar de las ideas, ¿verdad? Y de pronto, cuando yo... Empiezo a hablarle de los fans. ¿Por qué no hacemos esto de una forma más familiar, donde no tengamos ningún tipo de verdad? De contenido de adultos, ese tipo de cosas. Claro, no estamos hablando que tampoco las obras son eh, eh, triple X ni ese tipo de cosas, sino que te quiero decir, si tienes sus malas palabras y su, su tipo de cosas que para los niños no es, no es apta, ¿verdad? Y, y yo me acuerdo que ellos reaccionaron, que Alexandra reaccionó positivo, eh, Me gusta la idea. Y en una próxima reunión sugirió, yo creo que yo pondría incluso a la nena, que ya estaba haciendo los videos. Sí, sí, Pero sí. te juro que todo fue un poco la influencia de lo familiar. Pues, brother, que te lo agradezco, yo, de verdad.
1: Eso para mí es un honor y, y yo creo que eso es uno de los sueños que, que yo tenía. Yo creo que te he comentado mucho esto que cuando yo empecé a hacer esto, yo soñaba con contactar personas como tú, otros productores que ya tenían, ¿verdad?, una trayectoria, que estaban teniendo un éxito y se me hizo bien difícil porque era algo que, que la gente que estaba acostumbrado al, al medio, como le llamamos, secular, no era una opción, no era una opción. Había o teatro cristiano o teatro secular. Ese, esa opción de algo sano, familiar, pero para todo el mundo, era bien difícil, no sé si lo había o no, porque no, no conozco a todos los productores de Puerto Rico. Pero lo mismo que te pasó a ti, pues eh, eh, ahora que, que, ¿verdad? Que Papá Dios nos ha regalado la oportunidad de estar en otra, en otra posición, ¿verdad? Con un respeto un poco mayor dentro del, del san humor. Hay mucha gente que se ha dado cuenta que es algo que sí funciona. Y que es algo que... Esa hora que tú hiciste yo fui a verla, fue un éxito y eso, eso estuvo... Eh,
0: Súper son... éxito, sí, sí, sí. más de 20, de, de hecho... Para darte los números, más de mil personas vieron esa obra en wow. Puerto Rico, en la gira que nosotros hicimos. Este, cuando tú empezaste, Josué, en los inicios, ¿qué programas de televisión tú veías? ¿O ¿Qué comediantes tú veías?
1: Yo cuando empecé, bueno, desde niño yo veía la televisión local, como todo el mundo. Veíamos los programas, nos escondíamos de mami para ver un poquito de No te duerma en Casa Abuela. este Veíamos eh, Chevy el Ponzoñú, a mí me encantaba, okay. este, so Nacimos con eso. Cuando yo me mudo a Estados Unidos, eh, mm -hmm. empiezo a, a, a descubrir verdad lo que era Tyler Perry. Y empecé, esa, esa ha sido mi mayor influencia. Eh, Tyler Perry es una persona el que no lo conozca, pues que se ha dedicado toda su vida a crear contenido para la familia, teatro, televisión, película. Eh, tuvo una historia de éxito muy bonita porque empezó de la nada con necesidades, con, con eh, su papá lo maltrataba, pero se mantuvo y hoy día pues una de las personas más exitosas como productor en Estados Unidos y, y ¿sabe? Una persona multimillonaria que ha tenido un éxito rotundo dentro del sano humor. Y yo siempre decía en el habla hispana, especialmente para la gente puertorriqueña, eso hace falta, eso no existe, eso no lo hay. Y fue una de las cosas que más me influenció a mí para seguir haciéndolo, ya viendo el éxito que él estaba teniendo dentro de, de la sana comedia.
0: Eh, tu contenido siempre se basa en anécdotas, en cosas, en vivencias, ¿verdad? Uh -huh. eh, en cosas que la gente puede conectar y, y, y que de alguna forma... Todo el mundo le pasa. Son cosas familiares, ¿verdad? Del entorno del núcleo familiar o las frustraciones o demás. Eh, eh, pero hay otro tipo de comedia, ¿verdad? Que de momento utilizan eh, pues, pues el doble sentido y ese tipo de cosas. ¿Tú piensas, Josué, que la comedia así, de tónica, de doble sentido, un poco ha pasado de moda?
1: Brother. Yo decir eso es bien difícil porque cada persona consume lo que le gusta. So, si tú le preguntas esto a un seguidor de Chente, te va a decir, no papi, eso está el palo. Eso, eso, eso es lo eso, eso es lo mejor que hay, ¿verdad? Un abrazo para Chente que, que, que lo conozco. Si tú me preguntas a mí, yo no te diría que ha pasado de moda porque siguen llenando teatros. Hay mucha gente que tiene éxito dentro de la comedia para adultos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico, de hecho los comediantes más grandes estadounidenses, un Kevin Hart, un Dave Chappelle, son gente que tienen ese tipo de contenido, contenido para adultos. Yo no pienso que ha pasado de moda, yo simplemente pienso que las dos eh, tienen un público y el público que yo trabajo está bastante abandonado, ¿por qué?, Mucha gente dice que es más fácil hacer comedia para adultos que hacer comedia familiar. Mucha gente no cree que pueda funcionar. No sé exactamente la razón, pero no creo que ha pasado de moda porque siguen, siguen.
0: Yo, yo, te, yo, yo, mira, en el caso, digo, de mi opinión, ¿verdad? Yo, yo, yo no creo que tampoco, yo, yo coincido contigo, pero creo que hay, o sea, la comedia es la comedia. La comedia, eh, a, a, al pasar del tiempo, realmente es la construcción de situaciones cómicas, de anécdotas cómicas, de, um, de, de que tú construyes para hacer reír, ¿verdad? Eh, el, el problema con, con, es el abuso. el abuso. O sea, eh, el, el problema que... Yo le veo a algunos eh, comediantes que es que no construyen adecuadamente y, y tienen que valerse de hablar malo y decir 80 palabras malas en 5 minutos, ¿entiendes? Entonces, es, es la falta de la construcción. Entonces, a, a veces, en la construcción del libreto, de la anécdota, del tópico, de la rutina que hace que entonces eh, eh, de alguna forma este, opten por, por decir 800 malas palabras, ¿entiendes? Y eso es un problema porque cuando tú dices 800 malas palabras, se va el efecto del, de la mala palabra que ibas a utilizar en algún momento al final, ¿entiendes? Sí. Y eso es un problema.
1: Sí, mucha gente te podría refutar eso, eh, aunque yo no esté de acuerdo con decir que es un estilo y que hay un grupo de seguidores que le gusta ese estilo. Eh, y, y sí, yo te podría decir que hay un grupo, especialmente en el mundo universitario, que van a los Open Mind y le gusta ese estilo bien irreverente de, que, de hasta dónde tú te atreves a llegar, ¿me entiendes? Y lo que me va a dar risa es cuán atrevido tú eres en contarme algo bien fuerte, bien asqueroso y, y ese efecto de shock, de oh my god, no puedo creer que él dijo eso, es lo que me causa risa. Es un estilo, yo lo que pienso es que cuando uno trabaja, ¿verdad? Con mente empresarial, uno tiene también que trabajar para la masa. Eh, y ese tipo de contenido, pues se queda eh, bastante eh, en pops, en comedy clubs. Eh, no, quizás no es algo que te lleva a, a tener una carrera donde tú puedes, pues como hoy que estamos en el Teatro Tapia, en Viejo San Juan, a correr este, una grande gira. Realmente, bueno. Es bien difícil porque esto, esto depende con quién tú lo hablas. Hay gente que lo defiende a muerte. Este es mi estilo, esto es lo que le gusta a la gente. Yo de mi parte entiendo lo mismo que tú, que es una, muchas veces es un abuso para sentir una seguridad. Eh, porque eso es un salvavidas. Yo no tengo ese salvavidas. Si a mí me va mal o la rutina no es muy efectiva, pues con malas palabras lo disfrazo o siendo bien irreverente y causa un efecto de risa. En mi caso yo no tengo ese salvavidas. Yo tengo que asegurarme que mi rutina es buena, que mi chiste es bueno, que mi historia es buena.
0: Y que conectaste con la gente y que eso, eh, eh, o sea, como la gente te, se conecta, te sigue y de momento pues, pues se ríe de, 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 de lo que te está pasando, ¿verdad? Sí, de la historia, sí. Venga ven acá, Josué, una de las, o sea, tú escribes, tú haces personajes, tú haces redes sociales, pero tu fuerte, entiendo que es el stand-up eh, comedy, ¿verdad?, Tú has visto a otros stand-up comedy comedian en Puerto Rico. O, ya sea en el pasado, ya sea reciente. Sí,
1: mucho. De hecho, yo estuve en el cartel de la comedia, que éramos varios. Estaba Alejandro Gil, estaba Mario Villay en ese entonces, estaba Danilo Buchame, estaba Francis Rosa, eh, este fui a ver a Luis Raúl muchas veces también. Fue, fue un amigo en, en verdad, que en paz descanse. Este he tenido la oportunidad de ver a Raymond también. He tenido la oportunidad de ver a Marian Pavón, eh, tengo a mi amiga Yani que me está haciendo opening en esta gira, que también he visto su trabajo. Eh, sí, he visto he visto a Chente, he visto varios comediantes. Hay, hay algunos que... A Maurio Yola, que es comediante familiar, Nelson Lucky, JR, eh, todos los he visto. ¿Hay ¿sí?
0: alguno que de momento tú lo, tú lo, lo tengas como referencia?
1: Como referencia. O, o, que,
0: o que te guste más que los otros.
1: Fue gran influencia en mi JR. Porque JR me demostró que se puede hacer un buen stand-up comedy fuera de personaje eh, sin recurrir al doble sentido. Porque en Puerto Rico, pues normalmente la comedia familiar, eh, el, la gente que tiene un éxito dentro de la comedia familiar son personajes. Pues Nelson Lucky tiene a Félix Casado, a Mauricio Yola tiene mucho éxito con Yeyito, el alcalde, este, y hay varios compañeros. Eh, JR fue de gran influencia porque yo lo vi y dije, eso es lo que yo quiero hacer. Quiero hacer comedia, yo como Josué, no depender de mi personaje del chef, eh, so, yo creo que, que esa ha sido la persona que yo he usado quizás de referencia para verdad para poder hacer sano humor.
0: Josué, actualmente vives fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Este, ¿Te mudaste por motivos familiares o te mudaste por motivos profesionales?
1: Pues mira, eh, realmente me mudé, eso fue algo que se dio súper orgánico. Cuando yo vivo de la producción, es lo que vivía antes, antes de tener mi tienda online, antes de poder generar algún ingreso con las redes sociales, pues yo producía mis eventos y eso era lo que, lo que cuando pasó el huracán María en Puerto Rico, eh, nosotros pasamos el huracán acá. Eh, durante ese año estuvimos yendo fuera de Puerto Rico en varias ocasiones a tratar de crear un mercado allá para producir eventos, porque en Puerto Rico los teatros estaban cerrados, no había luz la gente no tenía interés de comprar un boleto en ese momento. Y yendo allá eh, bastantes veces y quedándome en casa de familiares, pudimos empezar a desarrollar un mercado y yo sentía que para que mi carrera... ...saliera de Puerto Rico... ...ya aquí pues estábamos establecidos bien... Con, ...a nivel profesional... Eh, ...ya tú te estabas encargando de lo que era la producción... ...el separar los teatros... ...el negociar con los técnicos... ...para poder hacer lo mismo allá... ...yo sentí que necesitaba estar allá... ...necesitaba estar allá... Eh, ...estoy en el estado de la Florida... ...dije es un mercado donde puedo empezar... ...empecé a producir en Kissimmee, en Orlando... ...en Tampa, en el sur de la Florida... ...y de ahí se me hacía más fácil viajar a otros estados... Eso fue alguna decisión profesional que, pues gracias a Dios, nos salió bien y, y lo que habíamos establecido acá como productor, pues lo pudimos eh, hacer allá y pues por eso logramos trabajar en ambos mercados.
0: José, yo sé que tú eres bilingüe y dominas el inglés. Sí. Yes. Tú, <risa> tú, tú, en tus planes, por ejemplo, explorar un poco el mercado en inglés?
1: Pues sí, está en mis planes. Yo, de hecho, hace unos años atrás me contrató un productor de Chicago y me dijo, ¿tú crees que puedes hacer un show en inglés para la comunidad latina? Entonces, estilo George Lopez, Gabriel Iglesias, que puedes usar el Spanglish. Y, eh, e hicimos un show que se llamó eh, My English is Not So Good. Y yo tomé varias rutinas de diferentes shows buenas que tengo que pude traducir. Hay algunas rutinas que necesitas que sea... O sea, de la pelea esta de la madre boricua, no le vas a poder cambiar el, el, el idioma. Pero lo hicimos y funcionó muy bien. Este público que tú le puedes decir un chiste y de momento le mete la palabra chancleta o, y lo entienden. Eh, y sí, y es algo que está en mis planes. Me gustaría en un futuro poder... Pero,
0: eh, por ejemplo, si te, si te contratan o... Eh, o, ¿O de momento te invitan a hacer carrera en Los Ángeles? ¿Te mudarías para Los Ángeles a hacer películas y en inglés solamente?
1: Bueno, eh, yo tengo 37 años. No sé qué posibilidad ¿verdad? real haya de, de comenzar una carrera desde cero en el mundo del cine. Pero si sucediera y es una buena oportunidad donde donde es costo efectivo para mí, para mi familia, donde va a ver, significar un crecimiento dentro de mi carrera y va a ser algo que vaya acorde con mis valores y lo que yo hago, claro. Ninguna oferta uno le dice que no hasta que la analiza.
0: Tú mencionaste ahorita, eh, y lo volviste a mencionar ahora, tus valores este, y el compromiso que tú tienes, que yo lo conozco muy bien, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero si de momento en esa oferta o en esas puertas oportunidades que se puedan abrir eh, te ofrecen muchísimo dinero y de momento el contenido no es para hacer una película de esa de adultos pero te quiero decir el contenido es una comedia que no necesariamente sea una comedia sana lo haría
1: te puedo decir de, con toda la certeza del mundo si no está dentro de lo, de lo que yo quiero hacer y los valores que yo quiero llevar y el contenido no lo haría yo, no lo haría no lo haría, sin, sin duda alguna. Y mucha gente puede decir mentira, pero lo que pasa es que no lo has visto el billete. Créeme, cuando yo te digo que yo he tenido muchos acercamientos que pueden significar un crecimiento significativo en mi carrera, donde miro el contenido o miro la oferta y sé que, que, que va a quitarle a lo que ya yo he logrado establecer en la mente de la gente y no lo hago. Porque uno ha trabajado tan fuerte y tan fuerte porque la gente diga yo voy seguro. A ver, este tipo, yo llevo a mis hijos seguras, tranquila, seguro, tranquilo. Que el tú exponerte a, mm, espérate, que ya no, me, ya no me está gustando, ya no me siento igual de cómodo llevando a mi familia, pues te va a matar un trabajo que ha sido tan difícil lograrlo. Este, que te puedo decir, me puedes poner aquí ahora mismo un millón de dólares, cash, Josué, tengo una obra para ti, solo para adultos, y te voy a decir, papi, tranquilo, yo me quedo con lo que me gano y que el millón llegue por otro lado en otro momento. Seguro, te lo puedo decir. Con la certeza
0: del mundo. Ok. Desde tu perspectiva profesional de, de, ¿verdad? De, del entretenimiento, ¿cómo tú ves a Puerto Rico ¿Tú, en términos de política, en términos culturales, en términos de oportunidades, en términos del desarrollo? ¿Cómo tú lo ves? Wow. Y, y, y es interesante la pregunta sobre todo para ti. Porque tú te mudaste de Puerto Rico, aunque vienes constantemente a Puerto Rico a, hacer, a trabajar ¿verdad? y a visitar a tu familia. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú ves a Puerto Rico?
1: Es eh, eh, bien. A mí estos temas son tan peligrosos, ¿verdad? Entrar en ellos para mí por, por, la, por las pasiones que levanta y por las diferentes opiniones que hay sobre el tema. A mí genuinamente me preocupa mi isla. Me preocupa, y volvemos a usar la palabra valores, creo que todo, eh, ¿verdad? Todo lo que es bueno o malo que sucede en un país eh, empieza con los valores. El, 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 pillo que, el, el político que roba porque es pillo es por falta de valores. El, el, el comunicador que comunica el, eh, contenido que daña, que ofende es por una necesidad de valores. El... El niño que le enseñaron en su casa que los problemas se resuelven a puño y a patar en la escuela y el que te mire mal le caes encima es un problema de valores. El chamaco que sale de la casa con una pistola a pegarle par de tiros a alguien es un problema de valores. Y que no tiene ningún
0: respeto por la vida.
1: So, cuando venimos a ver todo, 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 lo, la, la, los problemas grandes de sociedad comienzan eh, con, con los valores. Y yo pienso que en Puerto Rico y en muchas partes del mundo los valores se están perdiendo. Eh, la gente está pensando en su bienestar, mucha gente está pensando en cómo salir ellos bien, en cómo eh, resolver sus problemas de la manera más fácil y es una preocupación que hay en mí y es una de las razones por la cual yo trato de poner como decimos el cliché mi granito de arena en tratar de crear un ambiente diferente alrededor de la gente que me apoya, que me sigue, en añadir valor a los demás, en amar la gente. Este, so, hay una preocupación genuina, hay una preocupación genuina. Yo creo que todos los que vivimos en Puerto Rico, o tenemos familia en Puerto Rico, o visitamos continuamente en Puerto Rico, vemos que hay unas situaciones que, que se están saliendo de control. Así que decirte, mentirte de que no, todo está bien, brutal, perfecto, pues no, creo que hay un, hay un trabajo que hacer con, con desde el hogar, con los valores, con, con a lo que le damos importancia, en lo que, en, en lo que invertimos nuestro tiempo, nuestra fuerza.
0: ¿Sientes que, um, no voy a entrar en, en política, verdad, pero sientes que es un país que se interesa, que protege la cultura?
1: Bueno, si hablamos... Las
0: artes, la cultura. Yo
1: pienso realmente, pienso que puede haber más cariño a las artes, especialmente al teatro. Eh, si tú te fijas, eh, cada vez que pasa... Algo en, en, en la isla El teatro es lo, la última Preocupación, vamos a abrir las tiendas Vamos a abrir esto, vamos a abrir lo otro El teatro vamos a dejarlo para lo último Cuando pasó pues lo, lo del huracán Hay muchos lugares que se han abierto Y hay muchos teatros que todavía No le han dado el cariño De, de
0: hecho, Josué es, es importante a, aprovechar Este podcast, ¿verdad? Uh -huh. Para decirle que nosotros montando la gira, ¿verdad? Uh -huh. Nos hemos encontrado con, 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 con una frustración grande porque hay muchos teatros que nosotros habíamos visitado en el pasado y que no están disponibles. Es más, y voy a mencionar algunos. El Teatro La Perla en Ponce, cerrado. Uh -huh. El Teatro Yagüez de Mayagüez, o sea que son teatros históricos, cerrado. El Teatro de Aguada, el Centro de Bellas Artes de Aguada, espectacular sala para hacer eh, taller, para hacer teatro, para trabajar, para mover la economía, cerrado. Bellas
1: Artes de Guainabo.
0: Bellas Artes de Guainabo, cerrado. Teatro Oliver de Arecibo. Oliver de Arecibo, llevo cinco. Uh -huh. Cinco y se me quedan, se sí. me quedan dos Muchísimo, o tres. Claro. Eh, eh, te, te digo lo peor, los otros días, que, que no es un teatro del gobierno, es un teatro privado, ¿verdad? Los otros días pasé por el Ambassador, que lo tenía Luisito Vigoró, ya no lo tiene, en Santurce, y ahora lo tienen de Covacha. Wow. La Autoridad de Energía Eléctrica lo tiene de Covacha, o Luma, no sé cuál de los dos, pero lo tiene de Covacha. O sea, es, es terrible lo que está pasando. Yo
1: pienso, pienso realmente, contestando tu pregunta, que hay que darle valor a las artes que, que, que tanto une al pueblo, que da talleres, que... Que se paga un IBU de cada boleto. O sea, el, el teatro es algo no solamente costo efectivo para el productor y los, y los, y los artistas, sino para el gobierno también. Nosotros sacamos de papeles, IBU de cada uno de los boletos que se vende. So, sí, yo creo que habría que trabajar con eso.
0: Y, y aprovecho, José, eh, también para felicitar a los municipios que sí dan la cara Exacto. por los teatros, que sí buscan, que se fajan por conseguir los fondos, ¿verdad? Claro. Eh, y, y por mantener abiertos esas plazas de trabajo, ¿entiendes? Así que todos los teatros que están abiertos, no empece que ha pasado María o terremotos o lo que sea, felicito a los alcaldes y felicito a los municipios. De Te quería preguntar, Josué, con las redes sociales el juego cambió. ¿verdad? Este, ahora existen un montón de nichos, ¿verdad? Y, y grupos de personas que, que se identifican con algo o con personas, ¿verdad? Que hacen un tipo de contenido y los agrupan. Es el caso tuyo, es el caso de Chente, es el caso de Molusco, es el caso de Jay Fonseca en la, en la cuestión de, de la noticia, es el caso de Alexandra, que de momento, este, obviamente Alexandra, eh, eh, que tiene un gran público, pero también le ayudó bastante la, la, la cantidad, de el, la mitad del país que seguía el Partido Popular y David Bernier. O sea, fue, fue una casualidad, ¿verdad? Por la cuestión familiar, pues toda esa gente se fue con ella, ¿entiendes? Uh -huh. Que está bien, o sea, obviamente tienen Alexandra tiene muchísimo talento y demás y se los ganó y los mantuvo, pero, pero, pero de momento le cayeron 600 mil, 700 mil personas, ¿verdad? Uh -huh. este, y, y ese tipo de nichos y grupos eh, mantiene negocio mantiene productos. ¿Qué pasaría si el, las redes sociales desaparecen para ustedes?
1: Yo no creo que desaparezcan. Lo que pudiese pasar es que se la hackeen a uno y uno se levante un día y no tenga un seguidor. Este, realmente pues es una base bien fuerte para nuestro negocio. Yo le oro a papá Dios que no, verdad que nunca nos pase una cosa así. Eh, porque es nuestra única plataforma, yo no estoy en televisión, yo no estoy en radio eh, eso, esa plataforma es la que me mantiene conectado con la gente que me sigue esa es la plataforma donde yo le digo dónde, en qué próximo teatro voy a estar cuando pasó la pandemia y todos los teatros cerraron yo abrí una tienda online que vendo mercancía como esta y en esa tienda online pues usando mis redes era que yo promocionaba y eso fue lo que mantuvo las finanzas de mi hogar estable mientras no podía estar en el teatro So, mucha gente lo ve como un enemigo, yo veo las redes sociales como una gran bendición, de hecho personas como como tú, que ahora mismo tienes un podcast, te mantiene eh, en los ojos de la gente, este... Eh, para mí ha sido de gran ayuda, ¿por porque, porque normalmente cuando tú tienes un contenido que tú sabes que puede funcionar y tú quieres hacer y lo llevabas a un canal de televisión a un productor, pues eran mucho las trabas que tenías para poder exponerlo. De hecho, yo nunca lo logré. Cuando surge esto de las redes, y yo empiezo a mostrar mi contenido en mis redes. Eh, la misma gente empezó a compartirlo, empezaron muchos videos a irse viral y eso fue lo que me... me me posicionó en los ojos de esa gente que sí me conoce y apoyan y compran boletos.
0: Eso, 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 eh, me dijiste todo lo bueno, ¿verdad? Mm -hmm. eh, ¿Qué podría ser lo malo dentro de esa segmentación o dentro de esos nichos? ¿Qué podría ser?
1: Yo creo que la, lo, lo malo que tienen las redes sociales es muchas veces el, el poder de opinión que le da a las personas eh, que no conocen a uno, eh, y si tú mentalmente no estás saludable y si tú no estás listo para saber que dentro de las redes sociales vas a ver gente que te quiere y va a haber gente que te odia, pues te puede afectar emocionalmente. Cuando tú estás en televisión, tú no lees los comentarios de nadie, tú no te enteras si a la gente le gustó o no le gustó. Tú haces tu programa y te vas para tu casa. Cada vez que tú subes un video en las redes sociales, eh, ese tráfico, ¿Verdad? Depende Del de comentario De la persona De los shares so, Si emocionalmente Tú no estás estable Para decir Hay gente que me va a querer Hay gente que no me va a querer Hay gente que le va a encantar Hay gente que va a pensar Que soy es un ridículo Un charro Pues puede afectarte emocionalmente Hubo un tiempo Donde yo le daba mucho peso Al comentario de las personas Y yo sentía Que tenía que complacer A cada persona que me seguía Y a veces hasta me frustraba Y tenía Cuando miraba Tenía 500 comentarios positivos 7 negativos Y yo le daba más peso A esos 7 que a los 500 So tuve que trabajar con. Conmigo mismo para saber que mira, vivimos en un mundo donde hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta Y hay gente que simplemente lo que quiere es hacerle daño a una persona que ve que está teniendo éxito so, Emocionalmente tienes que estar preparado para aguantar lo bueno y lo malo de, de la opinión de la gente
0: Oye José, yo he visto, eh, he, he producido incluso también a muchísimos eh, comediantes en Puerto Rico, ¿verdad? En, 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 en televisión, en radio Incluso en stand-up comedy He hecho muchos proyectos de stand-up comedia Como los monólogos de la barriga 100% fat Que de ahí incluso inició Molusco a Hacer stand-up, Ali Warrington Y un montón de ellos, ¿verdad? este y, y, y hay una gran cantidad De talento En Puerto Rico, ¿verdad? Incluso también he producido eh, Stand-up de Alexis Valdés en Puerto Rico o sea, que yo he visto, ¿verdad? Y he tenido de primera mano. Yo, no porque sea tu amigo, no porque colabore contigo o produzca cosas contigo, yo te digo con sinceridad, después de Luis Raúl, que para mí era el, el, el comediante número uno de stand-up comedian en Puerto Rico, que en paz descanse mi amigo Luis, Luis Ra, yo opino que Tú eres el segundo y, 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 por ende, el primero actualmente, y el, y, y, el, el o sea, el, el primer comediante que hace este tipo de género y que tiene el talento para hacerlo sorprendentemente. Si tú tuvieras a Luis Raúl, que yo sé que tú admirabas también, eh, la oportunidad de hablarle, ¿qué tú le dirías? ¿Qué tú le dirías a Luis Raúl de frente con respecto a su arte y con respecto a, a ti que posiblemente sea el precursor
1: tú sabes lo impresionante de esto antes de Luis Raúl lamentablemente fallecer Luis Raúl estaba buscando talentos para manejar y esto yo nunca lo había hablado él estaba buscando talentos para manejar y había firmado a un cantante de Ponce, se llama Yamsha. Sí. En ese entonces estaba haciendo videos, contenido. Buena gente. Este, iba a trabajar con Yamsha y él estaba buscando un stand-up comedian. Y esas palabras, ¿verdad? Que las recibo con mucho eh, honor y te las agradezco. Esas palabras me las había dicho él. Me dijo, yo he mirado todos los comediantes que, que hay en Puerto Rico y el único que yo me atrevería a ponerle el sello y decir, este, este muchacho lo estoy encaminando yo es a ti me dijo él. Entonces si yo pudiera verlo, verdad le, le daría las gracias por, por la confianza que me dio en ese momento, por sus consejos, eh, me orientó demasiado en cuanto al ritmo de la comedia, en cuanto a cómo conectar con la gente, en cuanto a cómo llevar una rutina que fuera efectiva. Eh, agradecido, agradecido de, de, de su confianza y de, de, de dentro de un mundo donde hay verdad tanta gente tratando de levantarse en este género, en ese momento que yo solo estaba con comenzando pues viera algo en mí eh, no se nos dio este obviamente su estilo era bien distinto a lo que yo quería hacer eh, y ahí pues tuvimos verdad unas diferencias de ideas eh, adicional a eso pues él iba a introducirme en, el, en, en un show que él iba a hacer en un crucero ese crucero pues nunca se, se llevó a cabo porque él falleció pero sí, siempre agradecido de él y de toda persona que, que confía en lo que yo hago. Al igual que te lo he dicho mil veces, vivo agradecido de ti porque eh, tienes unos conocimientos, tienes unas conexiones, tienes eh, un talento en la producción y el que hayas confiado en mí, tú me ayudaste a llevar mi carrera en Puerto Rico de un nivel a otro. Especialmente con, con el show de Eso No Da Risa. Así que agradecido.
0: Josué, sabes que te quiero, te respeto eh, tengo mucha confianza eh, en, en el futuro tuyo y en donde vas a llegar. Eh, y es. Me encanta haber tenido la oportunidad de entrevistar a, al stand-up comedian más exitoso de Puerto Rico, pero más desconocido. Increíble, ¿verdad? Es increíble, ¿verdad? Increíble, ¿verdad? Reitero esto por, por llamar la atención un poco de los que no te conocen todavía. Para que te busquen en josuecomedy.com y en las redes so sociales Josue Comedy, y de momento, eh, ¿verdad? Este, se entusiasmen también y, y, y puedan ver fe, dar fe, ¿verdad? Y, y, y ver por sus propios ojos el talento que tiene Josué.
1: Y a los que me siguen a mí, no se enojen con, con Agustín. Porque ya los veo escribiéndome. ¿Cómo que es más desconocido si tú llenas todos los teatros? Este, yo, yo entiendo. Pero que, he hecho la aclaración. Sí, yo entiendo perfectamente a lo que él se refiere. Nos referimos al, al mainstream. Este, a los medios por ejemplo hay otros comediantes que hacen mucho menos funciones quizás de las que papá dios me ha permitido hacer a mí y les cubre la prensa hicieron 20 funciones 30 funciones ahora mismo del show de mi suegra novedeja ya estamos pasando las 70 funciones y la prensa ni lo sabe ni le importa eh, y a eso es lo que se refiere agustín no te lo digo porque es que
0: te van a sí pegar. sí sí me van a pelar, me te van a morir bueno no pero lo hago lo hago me quieren y me lo, decían, lo hago no lo, no no pero, pero sí. no no, no lo hago para nada, eh, para, para minimizarte eh, no, 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 eh, en lo absoluto. Lo, hecho, lo, ha, lo hago al revés, De hecho, en para invitar a la gente que sí. todavía no te conoce a que te conozca. Yo te
1: entiendo perfectamente. De hecho, en mis reuniones contigo, mi preocupación es, Agustín, ¿cómo hacemos que que el mainstream sepa esto Son, él y yo estamos en la misma página además él necesita un buen clip de controversia para la promoción de, este, de este, ¿entiendes? Porque esto ha estado muy, muy en paz. ¿no? Muy,
0: muy fresita, te voy, muy fresita. Dame uno, dar, dame uno, ¿no? dame uno.
1: Mira, Agustín, yo no necesito que el mainstream me conozca. ¿Me entiendes? Yo lo que necesito es que la gente que me apoya vaya a los shows, disfrute de lo que estamos haciendo. Ahí tienes uno bueno, Lo ponen en Instagram y ya está. Gracias, José. De nada, gracias a ti, gracias a ti.
0: No se olviden de este nombre, José Comedy, que yo pronostico que sin duda será la persona en la isla que más lejos llevará el arte del stand-up comedy. Ya lo verán. Así que gracias a Josué por la conversación y por permitirme colaborar contigo y disfrutar de tu talento, compromiso y dedicación. Bueno, antes de despedirme, nuevamente quiero darle las gracias a Automol en Ponce y al encuentro en Río Piedra, cerca de la UPI, por ser mis auspiciadores, ¿ok? Interesados en auspiciar el podcast... Me pueden escribir Agustín Rosario 2021 a Gmail. Ya estoy recibiendo eh, gente interesada. Qué chévere, qué chévere. Gracias por lo que están escribiendo. Oye, por favor, vayan a mi nueva página de YouTube, Agustín Rosario TV. Y suscríbanse. Denle a la campanita también para que puedan disfrutar de mi podcast El agujero todos los miércoles.
1: Y el agu
0: retro, que son videos para recordar. Así que, gracias por apoyar este tipo de contenido pásenla bien